0: Vivre avec son cancer, c'est ce que Valérie a dû apprendre à faire. Dans ce podcast, elle raconte son histoire. Celle d'une femme et d'une mère qui découvre à 50 ans qu'elle a un cancer du sein. Épisode 5, réveiller l'étincelle de la vie. La petite blague, c'est que je suis née un 21
1: juillet, donc je suis cancer, ascendant cancer. J'ai appris mon cancer au mois de juillet. Et donc, de toute ma vie, j'ai prononcé ce mot « cancer »,« ah, t'es né quand »,« ah, t'es cancer », etc. Je l'ai prononcé un nombre incalculable de fois. Aujourd'hui, je ne suis plus capable de le prononcer. J'ai terminé la chimiothérapie, l'opération, la radiothérapie, et la prochaine étape, c'est l'hormonothérapie. Et là, on prend pour 5 ans. De ce que j'ai compris, l'hormonothérapie, c'est une chimiothérapie orale. La chimiothérapie a tout nettoyé. L'ablation... L'analyse des tissus qui ont été euh, enlevés montre qu'il n'y a plus euh, de traces, en tout cas d'activité. La radiothérapie permet de continuer de nettoyer la zone au cas où, etc. Donc, sur le papier, il n'y a plus rien. Mais je continue quand même à, à avoir un traitement. Parce que potentiellement, ça peut redémarrer. Mais du coup, je ne sais plus. On dit quoi J'ai eu un cancer Visiblement, je l'ai plus mais potentiellement, il peut revenir donc euh, je, je c'est indéfini. Je sais pas. Je sais pas comment on dit. À l'issue de la chimio, de l'opération, de la radiothérapie, on est encore sous les effets, j'allais dire un petit peu comme les effets de l'alcool, c'est-à-dire que euh, oui, on sent que les effets sont encore un petit peu là, donc on sent qu'on est encore un petit peu dans la maladie. On se remet doucement mais on n'est pas encore euh, voilà. Et de jour en jour ça, ça me nuise et les choses redeviennent, on gagne, même si c'est 1% par jour, euh, voilà, c'est toujours 1% de plus. Donc on se sent sortir, entre guillemets, de quelque chose. Sortir de la nébuleuse et de se dire, ça y est, la sortie du tunnel, elle n'est pas loin. Mais médicalement parlant, je ne sais pas dire euh, exactement euh, où est-ce que je me situe. Le cancer, il s'est invité, enfin, euh, je veux dire... Euh, c'est un intrus, c'est-à-dire que d'un seul coup, il y a quelqu'un qui s'invite, qui euh, fout le bordel, qui dérange tout. Et on vous dit, il euh, bah, va falloir euh, le mettre dehors. Et ça va prendre un petit peu de temps, ça va être compliqué, il va être tenace, mais vous allez finir par le mettre dehors. Donc vous vous accrochez à cette idée de, effectivement, euh, le mettre dehors. La radiothérapie, c'est l'étape la plus difficile, en fait, alors que bizarrement, ça devrait être l'étape euh, la plus facile parce qu'elle n'est pas douloureuse, elle n'est pas, etc. Mais psychologiquement, du coup, c'est la plus difficile, parce que ça fait un petit moment que ça dure et qu'on se relâche psychologiquement. Et qu'effectivement, à l'issue de la radiothérapie, euh, j'ai eu besoin d'avoir un soutien psychologique autre que celui euh, de ma famille, de mes amis. de voilà. Ça y est, j'ai serré les dents pendant euh, tout le temps du traitement. Je me suis battue, j'ai été euh, courageuse, j'ai été vaillante, j'ai été tout ce qu'on veut... Mais là, j'ai besoin euh, d'évacuer maintenant toute cette euh, toute cette colère, toute cette injustice, tout ce que j'ai mis de côté pour avoir les ressources pour me battre. Donc, je mettais de côté en me disant, c'est insignifiant, c'est insignifiant, c'est insignifiant, c'est insignifiant. Ouais, sauf qu'à force, il est plein le pot qui okay, est insignifiant. Et là, ce pot-là, celui-là, il faut aussi que je le vide, parce que sinon, j'arrive pas à avancer. Pour vider l'insignifiant, finir de d'évacuer. De, de, le radiothérapeute m'a conseillé d'aller voir une oncopsie. C'est les soins de support en fait aux personnes qui ont été atteintes d'un cancer et donc c'est un suivi. Enfin, c'est pas un suivi psychologique, mais c'est une aide psychologique en oncologie, donc en cancérologie. C'est à raison d'une fois toutes les deux semaines. Ça dure une heure et ça fait un bien fou. J'ai passé une étape. Là, je finis de vider tout le insignifiant. Et à l'issue de ça, je pense que j'aurais enfin repris ma vie d'avant. Aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir traversé une tempête, un cyclone et d'être toujours debout. Et finalement, c'est moi qui ai repris un petit peu les rênes et qui ai repris mon quotidien, qui ai repris mes activités, qui ai repris et qui grappille chaque jour un petit peu plus, qui laisse effectivement derrière moi la fatigue, les les effets indésirables, tous ceux qu'on a cités, c'est-à-dire euh, les cheveux repoussent, les sourcils sont là, les cils sont là. Je découvre un autre moi. J'aurais jamais pris le pari de me couper les cheveux si courts, mais au final, je pense que je vais les garder aussi courts. J'ai fait le choix de ne pas euh, mettre de prothèse et je ne pense pas un jour euh, le faire. Je l'accepte, ça fait partie de mon parcours de vie. Quelqu'un aurait une cicatrice sur le genou, sur le coude euh, ou sur la joue. Bon, ben bah, moi. Euh, elle est effectivement sur un sein, mais ça fait partie de mon histoire. Alors, je vais pas dire qu'elle me manquerait, mais voilà, elle fait partie de moi comme un grain de beauté, comme une tâche de naissance, comme une cicatrice en tombant à vélo, comme elle fait partie de mon histoire. J'ai un profil avec un bonnet A et un profil avec un bonnet D. Voilà. Si on m'avait posé la question, j'aurais choisi d'avoir deux A. Donc, de me faire enlever le deuxième sein. Et d'avoir cette symétrie. Mais on me l'a pas posé. À partir de l'opération, on a euh, cette jolie lingerie qui s'aggrave par devant, qui est une sorte de brassière, en fait, et on vous donne un joli petit coussin euh, où on dirait euh, les trucs pour mettre les aiguilles comme avait nos grands-mères avant. Bon, apparemment, c'est le déséquilibre, c'est euh, la symétrie, c'est tout ça. Donc, dès la sortie d'opération, on vous met votre soutien-gorge et votre petite prothèse en coton et vous la portez euh, dans de la cicatrisation. Ouais, je l'appelle mon petit coussin parce que c'est, enfin, on dirait un coussin de couture. Ah voilà, c'est ça. Un coussin de couture. <rire> Aujourd'hui, je l'ai mis, mais je le mets de moins en moins, sauf quand euh, j'ai des vêtements un petit peu près du corps. Parce que là, pour le goût, ça se voit. Là, on, est, on sort de l'hiver. Donc, euh, je pouvais, avec les pulls, les écharpes, tout ça, personne ne s'est rendu compte de rien, que je le mette ou que je le mette pas, personne ne s'apercevait de rien. En t-shirt, ça se voit un petit peu plus. <rire> et alors en maillot de bain euh, j'ai pas encore essayé mais je pense que ça va être euh, sympa c'est un accessoire c'est de me dire aujourd'hui voilà je m'habille, je mets une chemise, je mets un petit machin je mets, et je mets mon accessoire aujourd'hui je me sens bien à savoir euh, la prochaine rencontre et comment je le vivrai, comment je l'annoncerai effectivement euh, à quelqu'un, à un futur partenaire je n'en sais rien je pense que je l'annoncerai très naturellement parce que je le vis naturellement. Et si la personne devait effectivement être horrifiée ou apeurée ou partir, bah, c'est, on en revient toujours à la même chose. C'est-à-dire que c'est pas contagieux, c'est pas, j'ai rien fait de grave, c'est une maladie parmi tant d'autres, c'est un cancer, bah, euh, ouais. Et ça touche de plus en plus de monde. Donc, euh, bah, et moi aussi, j'ai fait partie du tirage au sort. Et si la personne n'est pas capable de le, de le comprendre, de l'accepter. Comme moi, je l'ai accepté, bah, c'est qu'elle n'a rien à faire là. Montrer mon corps dans le cadre d'une relation de couple, je, je ne sais pas. Comme on dit, tant qu'on ne l'a pas vécu, on ne peut pas savoir. En revanche, le montrer à des inconnus, j'ai fait que ça pendant huit mois. Donc, moi qui étais bien pudique, j'ai bien appris <rire> à ne plus l'être. Donc, euh, voilà. Je vais pas dire que c'est devenu une habitude, mais pff, voilà, ça me pose vraiment plus aucun souci. Euh, de, 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 euh, je ne vais pas dire que c'est une fierté, hein, parce que ce serait quand même pousser le bouchon un peu loin. Mais euh, je n'ai plus un sein. Maintenant, je montre une blessure, une cicatrice. Donc, je monte montre pas une partie de ma féminité. Donc, ça ne me gêne pas de montrer, euh, entre guillemets, mon sein gauche. Il n'existe plus. Au début, ce n'est pas beau, comme n'importe quelle cicatrice, où qu'elle soit. Euh, une égratignure, ce n'est jamais beau. Euh, si on a une cicatrice sur le visage, on ne va pas se dire « chouette, j'ai une cicatrice sur le visage ». Mais au final, on, je ne vais pas dire qu'on l'apprivoise, mais euh, comme on est obligé de s'en occuper, de faire des soins, de la nettoyer, de la masser, donc on s'en occupe beaucoup, on est content de voir que la cicatrice évolue, qu'elle cicatrise bien, que les chairs se euh, que ça redevient beau, que voilà. C'est comme les oreilles à mémoire de forme. Quand on s'assoit dessus, on se relève et d'un seul coup, ça reprend sa forme. Et bien là, c'est un peu ça. Bon, c'est un peu plus long. Mais globalement, c'est de dire, voilà, tout reprend sa forme, son rythme, son quotidien et la vie d'avant. Et c'est ça aussi, vivre avec son cancer.
0: Depuis plusieurs années, Valérie a appris à vivre avec son cancer. Depuis ses peurs du début et son courage d'y aller, au traitement de la puissance du soutien qui l'a aidé à faire le chemin de la résilience à l'inspiration. Aujourd'hui, Valérie voit le bout du tunnel. Valérie réveille l'étincelle de la vie. Si vous avez aimé ces épisodes, s'ils vous ont aidé, inspiré ou soulagé, partagez-les. Ce podcast est un témoignage d'une patiente atteinte d'un cancer du sein. Il représente un exemple de parcours de soins et ne constitue en aucun cas des conseils médicaux ou des recommandations à suivre. Il s'agit de l'avis et de l'expérience d'une patiente concernant les symptômes, le diagnostic, le traitement et la prise en charge qui peuvent varier d'un patient à l'autre. Le podcast est proposé et réalisé par Kiyoakirin International Newco France sous la marque Grunental Meds.